Bom dia! Hoje é quarta-feira, 10 de janeiro. Eu sou o Flávio Coelho e esse é o Resumão do G1. Eu vou te contar as notícias mais importantes para você começar o dia. O Equador entrou hoje no segundo dia de uma onda de violência promovida por narcotraficantes. Ontem, o presidente Daniel Noboa decretou estado de conflito armado, autorizando as Forças Armadas a executarem operações militares para neutralizar as ações desses grupos. 22 facções criminosas que dominam as prisões e o tráfico de drogas foram identificadas como organizações terroristas. Em menos de 48 horas, 70 pessoas foram presas, segundo o mais recente boletim da Polícia Nacional. Pelo menos oito pessoas morreram e duas ficaram feridas. Há registro também de sete policiais sequestrados pelos criminosos. A situação no Equador vem se agravando desde o fim de semana, quando o chefe de uma das principais quadrilhas, José Adolfo Macias Vilamar, conhecido como Fito, fugiu de uma prisão em Guayaquil. Ele ia ser transferido para uma penitenciária de segurança máxima. A resposta foi violenta. Uma estação de TV foi invadida ao vivo ontem por uma das gangues. Durante meia hora, os bandidos mantiveram a equipe da TV como refém, ameaçando matá-los. 14 homens foram presos pela polícia. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil confirmou que há um brasileiro sequestrado no Equador. Tiago Alan Freitas tem 38 anos, é de São Paulo e mora no Equador há três anos. Ele tem uma empresa no país que faz churrasco brasileiro. A família de Tiago postou vídeos na rede social pedindo ajuda nas buscas. Gustavo, filho de Tiago, afirmou que a família pagou parte do resgate, mas não teve retorno dos sequestradores. O Itamaraty afirmou que apura o caso junto com as autoridades locais do Equador. Pelo segundo dia seguido, a chuva causou destruição na cidade de São Paulo ontem à tarde. Um homem de 62 anos morreu eletrocutado por um fio de alta tensão. Ele estava dentro de um carro com a mulher de 60 anos em frente ao Hospital do Servidor, na zona sul da capital paulista. Durante a tempestade, uma árvore caiu sobre a rede de alta tensão e o fio energizado atingiu o veículo. Ele foi eletrocutado assim que saiu do carro. Socorristas do SAMU prestaram atendimento, mas ele não resistiu. Na zona norte da cidade, alguns Alguns moradores ficaram sem energia elétrica após uma estrutura metálica despencar de um prédio e atingir a fiação próxima da rodoviária do Tietê. Mais de 130 quedas de árvores foram registradas pelo Corpo de Bombeiros. Várias ruas ficaram alagadas. Hoje, o calor e a alta umidade continuam provocando instabilidade e risco de temporais em todo o Brasil. Cliente Nubank Ultravioleta tem saldo compartilhado para dividir as contas da casa com a sua família. Conheça Nubank Ultravioleta, como deveria ser. O governo federal deve lançar até fevereiro o Voa Brasil, programa de passagens aéreas de até R$ 200. Reais. O anúncio foi feito ontem pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. O programa deve beneficiar mais de 20 milhões de aposentados que ganham até dois salários mínimos e cerca de 600 mil estudantes do ProUni, que também poderão adquirir as passagens por meio do desconto. A ideia do governo é incluir entre 2 e 3 milhões de novos passageiros no mercado da aviação brasileira. 
A Praia do Sancho, em Fernando de Noronha, foi eleita a melhor praia do mundo em 2023 pelo site especializado em viagens TripAdvisor. Esta é a sétima vez que o local conquista a melhor posição entre as 25 melhores praias do planeta. A votação é feita pelos próprios viajantes. O ranking considerou as experiências dos usuários do site durante todo o ano passado. Para visitar Fernando de Noronha, é necessário pagar o um ingresso que custa R$ 358 para visitantes estrangeiros e R$ 179 para os turistas brasileiros, que têm até 50% de desconto. No G1, você encontra a relação das 10 primeiras melhores praias do mundo, segundo o site de turismo. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta, no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. No início da tarde, você continua acompanhando as notícias com mais uma edição do Resumão do G1. Eu fico por aqui. Até mais!